0: Bom dia, hoje dia 1 de fevereiro. Finalmente encerrou o mês de janeiro, né? Encerrou o mês de janeiro e começa a fevereiro que tem muito menos dias do que o primeiro mês do ano de 2022. Começamos aí com uma perspectiva muito boa para esse mês que se inicia. Ontem, para quem não acompanhou, Ibovespa encerrou o pregão, uma segunda-feira de alta, né? Uma alta alta de 0,21%, atingindo os 112,144 mil pontos, os investidores aguardando a reunião do cupom, na máxima do dia o índice chegou a tocar os 112,257 mil pontos, volume negociado na bolsa girando na casa dos 30 bilhões de reais. Na parte macro, né, a pesquisa Fox trouxe mais uma vez novas revisões para o IPCA, levando o principal índice de inflação no Brasil de 5,15% no ano de 2022 para 5,38%. No próximo ano, os analistas revisaram novamente suas projeções, levando a 3,40% na semana anterior né, para 3,50% ao final desse ano. Né, com isso aí os investidores seguem bastante apreensivos né, Para o principal destaque macro da semana Que é a reunião do Copom né, Com a data de início para amanhã né, O mercado... É, amanhã não, hoje né, O mercado aí, espera uma nova revisão da taxa básica de juros Que é a Selic em 1,5% né, Do lado político aí, O destaque da sessão de ontem Ficou por conta aí, do retorno do, do Congresso né? Do Congresso aqui do Brasil mas é um recesso parlamentar aí com sinais que são claros de esforços concentrados na apuração da PEC dos combustíveis, e por fim, aí o Geraldo Alckmin marcou uma conversa com o presidente do PSB de São Paulo, Jonas Donizetti, para essa semana, aí onde pretende avançar nessas articulações para se filiar ao partido, e com isso aí fechar uma aliança para ser o vice-presidente na chapa do Lula para essas eleições que vão ocorrer esse ano em outubro. Lá fora, para quem não estava acompanhando, as bolsas internacionais encerraram o pregão dessa segunda-feira em alta, o S&P com uma alta de 1,89%, Dow Jones 1,17%, Nasdaq subiu bastante, 3,11%, muito impulsionado aí pela recuperação das empresas de tecnologia que sofreram bastante aí após o discurso mais hawkish do Fed na semana passada. Um né? destaque para a Apple: uma alta de 2,61 a Amazon. 3,89% mesmo com a alta, né, os índices norte-americanos aí encerraram o mês de janeiro no negativo com destaque para a Nasdaq né, que encerrou o mês com quase 10% de queda, apesar do dia sem grandes novidades a semana foi bastante agitada e vai ser bastante agitada agora também com a temporada de resultados trazendo grandes empresas aí como a UBS a Amazon, a Meta Alphabet que é a Google, né? a Ford também Meta para quem não está sabendo é o novo nome aí do conglomerado do Facebook. Né? Além disso aí os investidores têm aguardado os dados do payroll que serão divulgados aí nessa sexta-feira dessa semana, né? nos outros mercados aí, as bolsas da Europa também iniciaram aí a semana em alta, tem como destaque as decisões políticas né? do Banco Central, Banco Central Europeu né? e da Inglaterra também, política que eu digo é política econômica, né? Na Ásia, né? os mercados apresentaram bastante liquidez reduzida por conta do feriado do ano novo lunar, né? do lado da commodities, né? temos petróleo aí seguindo, operando em alta, com, as, com os investidores bastante atentos as tensões entre a Rússia e a Ucrânia né? outro ponto de atenção é a reunião da OPEP nessa quarta-feira agora muito aguardada pelo mercado por conta desses altos preços recentes né? no panorama de empresas né? nós temos aí é, o Credit Suíça né? juntamente com o Itaú BBA reiterando nessa tarde de ontem recomendação de né para as ações da Petrobras aí, de acordo com o Credito o banco estipulou aí um preço alvo de 14 dólares para a ADR, após aí a estatal ter anunciado suas reservas provadas no final do ano de 2021, números aí que o banco considerou bastante positivos. Né? Para o BBA, o preço alvo da ação preferencial da Petrobras é de R$ 38,00, o que representa aí um potencial de valorização de 16,8% antes o último fechamento. Né? E a Oi, para quem não está acompanhando, a Oi, em recuperação judicial, informou aí que seu conselho de administração reelegeu Rodrigo Modesto, o cargo aí de diretor-presidente da companhia, com mandato até o final de janeiro de 2024. Né? Um fato relevante é enviado à CVM. A empresa lembra que abriu ingresso na companhia em setembro de 2018, como membro do seu conselho, de administração, né, tendo atuado aí também como coordenador do Comitê de Transformação, Estratégia e Investimentos. Outra empresa interessante para a gente comentar é a Cogna, né, o Goldman Sachs reduziu o preço da ação, o preço alvo da ação aí, da Cogna de 3,20 para 2,80, né, com um novo potencial de alta de apenas 11% aí, ante o último fechamento. O banco também reiterou aí recomendação de neutra para o papel, além de elevar as estimativas da receita aí para vasta entre 2022 e 2023, né? Após o um sólido valor aí de contrato anual, aqui de ACV, para 2022. Pessoal de São José dos Campos, né? O escritório em São José dos Campos, a nossa filial, né? Gosta de bastante acompanhar a Embraer, Embraer X, né? acordo com a JetFlight fornecedora global de serviços MRO, com sede na Rússia, certificada pela European Union Aviação acho que é assim que se pronuncia né? e pela Federação a Agência Federal da Rússia né? de Transporte Aéreo acho que se soletra assim essa parceria vai ajudar a JetFlight a ganhar uma eficiência ao integrar suas equipes na plataforma Beacon dela aqui, vocês que são funcionários, vocês trabalham aí, são colaboradores da Embraer, devem estar sabendo por isso, disso aí, esses são os principais destaques dessa manhã do dia 1 de Fevereiro, volta aí ao longo do dia, não somente no fechamento de mercado, desejo todo mundo aí um ótimo dia de negócios, até mais!